0: Les religions ne servent à rien. Du moins, c'est ce que certaines personnes pensent, voire même peuvent dire, les religions, finalement, elles sont nuisibles, dans le sens où, finalement, elles sont à l'origine de multiples conflits, elles, finalement, divisent plus les hommes qu'autre chose, et elles amènent à un certain dogmatisme. Plus encore, on peut avoir tendance à se dire que, euh, finalement, la science a réussi à démontrer par A plus B, ben justement c'est le boulot de la science, de faire démonstration scientifiques, mathématiques, je dirais même, par A plus B, que finalement eh bien, les religions ont tort sur certains moments fondamentaux de l'humanité, comme par exemple la naissance, l'arrivée de l'espèce humaine sur Terre. Alors certains créationnistes diront non, c'est pas vrai, mais on venait en droit de se poser la question, est-ce que la religion est véritablement utile Est-ce qu'elle a un sens aujourd'hui et finalement, comment certaines personnes peuvent encore continuer à, à adhérer à certaines religions On pense naturellement euh, au catholicisme, mais finalement euh, à d'autres religions, comme par exemple le judaïsme, et, euh, ou bien d'autres, par exemple. On pourrait prendre les mythologies aussi, puisque finalement c'est une forme de, de religion. Et comment faire, en fait, finalement, pour conjuguer les deux Est-ce qu'on peut conjuguer les deux Ou est-ce que finalement, on doit éradiquer tout cela ben pour cela, je te souhaite à tout d'abord la bienvenue sur ce podcast euh, Connaissance de soi entre psychologie et spiritualité ben Là, typiquement, on va être sur les deux axes, psychologie et spiritualité Je te souhaite la bienvenue, je suis Nico Pen, auteur et formateur spécialiste en connaissance de soi et éveil de conscience On va parler également d'éveil de conscience, on va parler de spirale dynamique aussi Alors, Ça va être chouette, ça va être vraiment chouette et pour ce nouveau podcast, en fait, j'initie une petite parenthèse avant de commencer, j'initie un nouveau format. Euh, donc ça ne veut pas dire que le précédent n'a plus lieu d'être, mais cette fois-ci, euh, ben, on va en profiter pendant une balade, un marchand. Donc comme ça, tu entendras les petits oiseaux derrière moi. Nous sommes donc au Chili, nous sommes près de la mer, on vient d'aller et euh, on va découvrir, on va décortiquer cette, cette question. D'ailleurs, c'est intéressant de parler du Chili parce qu'il euh, y a vraiment une différence fondamentale ici au Chili comparativement à, à la France. C'est euh, cette notion qui est autour de la laïcité. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, euh, en France, finalement, la France est devenue un État laïque à partir de 1900, au début de, du XXe siècle, je ne vais pas dire de bêtises. Et, et c'est vrai qu'ici au Chili, euh, l'Église a eu euh, énormément de pouvoir, tout particulièrement du pouvoir politique, et en garde encore un peu. Et finalement, on peut se, se poser la question, mais qu'est-ce qui se passe lorsque euh, un, un groupe ou une, une religion, va prendre ou va avoir des décisions de pouvoir. Alors, on peut très rapidement, très naturellement penser et euh, je trouve que c'est bien de le faire, de penser au Vatican. Et on peut même penser à certaines herbes sombres du Vatican comme par exemple, la, on va dire entre guillemets, la mort accidentelle du pape Jean-Paul Ier, euh, qui est très bien reflétée euh, d'ailleurs dans le film euh, Le Parrain, dans le troisième volet du Parrain, ou euh, les heures sombres du pape Borgia et de la décadence euh, finalement de la papauté. Et, euh, et on peut voir que là ici se mêlent souvent euh, politique et euh, influence de pouvoir. Euh, il y avait même un pape, il me semble que c'était euh, le pape Médicis, qui, euh, comme la trésorerie de l'État était la trésorerie papale, était euh, mal en point avait décidé finalement de faire payer des doléances, c'est-à-dire que lorsqu'une personne souhaitait se faire racheter son pardon, euh, par exemple si tu as péché, tu as fait quelque chose de mal, tu as euh, trompé ton mari ou ta femme, eh bien tu pouvais payer une doléance, payer à l'Église, et ainsi l'Église <rire> te donner euh, l'absolution de ton péché. Donc on peut voir finalement une espèce de forme de mafia qui, euh, qui, euh, qui, 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 qui s'est présentée. On pourra aller plus loin maintenant en parlant de, 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 de points encore plus, on va dire, tragiques euh, que sont les, les guerres de religion. Alors les guerres de religion, on a vu ça et on voit encore ça aujourd'hui. Euh, certains pays se, se détruisent. Alors d'ailleurs, on peut se poser la question euh, sur, euh, sur, des sujets, sur certains sujets brûlants. Est-ce que finalement ce sont des guerres de territoire ou des guerres de religion Mais quand même, lorsqu'on voit, euh, si on reprend euh, le christianisme, lorsqu'on voit par exemple le les croisades, l'inquisition, eh bien on se rend compte que finalement il y avait une nécessité de forcer l'autre à croire en ce qu'on croit. Et puis est arrivé finalement euh, l'essor euh, les scientifique après la renaissance, le siècle des Lumières, qui ont finalement ont mis à bas euh, tout ce qui est religieux en disant, voilà, euh, et comme le disait si bien Nietzsche, et, euh, et finalement... Il y avait une vérité aussi sociologique derrière cela, Dieu est mort. Dieu est mort pourquoi Parce que finalement, eh bien, on se rend compte que euh, bah, avec l'arrivée notamment des de, des recherches de, de Darwin, le darwinisme, l'évolution, avec également euh, cette vision finalement qui a changé au travers des planètes. On n'était plus le centre, du, le centre de l'univers littéralement, et on se rendait compte qu'on gravitait autour d'un astre que l'on voyait toujours graviter autour de nous, qui est le Soleil. Et euh, par ces visions héliocentristes, on s'est rendu compte que finalement, en fait, nous étions qu'un petit grain de sable dans un univers immense. Un petit grain de sable, moi, je dirais pas ça. Moi, je dirais plutôt un rouage. Un petit rouage dans un grand système, mais un rouage nécessaire à ce système. D'un point de vue, du moins, si on prend un point de vue de la part matérialiste, mais pas que. Restons justement sur l'héliocentrisme, parce que là, ici, ça devient assez intéressant. Pourquoi Parce qu'on a tendance à se dire, ben, finalement, que les révolutions scientifiques ont tant à prouver que les religions avaient tort. Or, si on prend rien que ce sujet-là de l'héliocentrisme, on peut regarder par exemple certaines œuvres comme celui de, ben justement, de moine qui euh, a fini brûlé sur le bûcher euh, à, la, à une place euh, en plein Rome euh, qui, et qui s'appelle Giordano Bruno. Justement, il avait déjà euh, mis en place, il avait déjà établi cette notion d'héliocentrisme. C'est d'ailleurs ça qui est entre autres qui a fait que c'était un petit peu brûlant son rapport avec l'Église. Et en fait, il n'était pas le seul. Et si on regarde dans l'Antiquité, eh on va retrouver des traces justement, et tout particulièrement sur certaines voies, sur certaines, euh, on va dire, croyances, qui étaient des croyances euh, religieuses, qui étaient différentes de celles d'aujourd'hui, mais qu'on peut retrouver, par exemple, dans la, au, du côté de l'Antiquité grecque, et sur lequel il y avait justement cette vision héliocentrique. Ce que je veux démontrer ici, c'est que finalement, en fait, religion, croyance en quelque chose de supérieur et science n'étaient pas forcément décorrélées. D'ailleurs, tout allait en lien. Bien souvent, il y avait euh, ces euh, scientifiques, des... Euh, siècle passé, qui euh, était intéressé par l'astronomie, mais également par l'astrologie. C'était également le cas de Giordano Bruno, mais ce n'était pas le seul. On pourrait bien évidemment citer Newton, qui euh, était passionné par l'alchimie, et justement euh, qui était un, un fin croyant, et qui pourtant a amené des découvertes qui ont amené les défenseurs du rationalisme, du rationalisme, je dirais plutôt euh, athéiste, jusqu'à dire voilà la science a démontré que dieu n'existe pas alors maintenant on va se poser les bonnes questions on va aller vraiment au fond du sujet même si on a déjà on va dire posé des bases on va aller au fond du sujet et se dire bon ok qu'est ce qui se passe ici alors ce qui est intéressant c'est que la spirale dynamique est une discipline qui permet vraiment vraiment d'expliquer tout cela elle permet d'expliquer tout cela, euh, tout particulièrement avec euh, quelques concepts clés, notamment celui de niveau d'évolution. Et quand je te parle de niveau d'évolution, et un niveau d'évolution où finalement la science, a, où la, la science euh, balaye les croyances, où finalement on croit en ce qu'on voit, où on va mettre en place la notion d'efficacité, de modernité, de progrès, de liberté et eh bien nous entrons sur le niveau orange de la spirale dynamique et ce qui nous intéresse, ce n'est pas forcément le niveau rage, à la spirale dynamique, mais c'est nécessaire de le comprendre. Alors, c'est celui qui est vraiment lié à une société très matérialiste, c'est celui qui a amené aussi, euh, on va dire, l'avènement du capitalisme, celui qui a amené finalement la glorification que l'on peut voir aujourd'hui d'entrepreneurs, alors que euh, dans les siècles placés, eh bien, ça pouvait être des conquérants, des leaders qui étaient, euh, euh, qui étaient glorifiés, des, des chercheurs aussi. Mais là, aujourd'hui, on est vraiment dans ce, dans ce monde qui glorifie, ben par exemple, un Steve Jobs, un Elon Musk. Typiquement, Elon Musk, c'est la quintessence de cet exemple-là où finalement, ça va être la glorification de celui qui, fait, euh, qui arrive à générer avec sa société le plus gros chiffre d'affaires. Et en même temps, on va parler euh, pas que ça et dire, oui, mais ok, Nico, Elon Musk ne fait pas que ça, il est dans la modernité. Certes, ces compagnies vont dans l'innovation, je dirais, et, euh, mais est-ce que il mérite cette place qu'on lui donne aujourd'hui. Alors ça c'est un autre sujet. On pourrait, on pourrait la faire plus, on pourrait en parler plus en détail sur un podcast, on le fera peut-être. Tu me diras en commentaire si ça t'intéresserait. Mais ce que je voulais dire, c'est que voilà, c'est que là aujourd'hui, ce qui est intéressant, ce n'est pas de se dire est-ce que Elon Musk euh, mérite la place et les éloges qu'il a aujourd'hui. Personnellement, je pense que non. Mais euh, plutôt de se dire pourquoi est-ce qu'il en arrive là Parce qu'on est dans un monde. Orange en termes de spirale dynamique, en termes d'évolution de société. Et l'orange remplace, il, fait, il, il est le, la suite logique du niveau bleu. Et c'est quoi le niveau bleu C'est un niveau d'évolution, finalement, après euh, le, une forme de barbarisme, après une forme de vassalité, après une forme d'injustice de personnages, comme par exemple on a les, les, les grands conquérants, les Gengis Khan, les euh, Alexandre le Grand, les Jules César, et bien d'autres encore empereurs romains qui euh, parfois peuvent faire preuve d'un très grand despotisme, ou les divinités. Il suffit de regarder par exemple les divinités euh, L'inimité grecque ou romaine vont glorifier la force, le pouvoir, euh, vont être euh, euh, capables de certaines ignominies, de certaines barbaries. Et bien après ça, on a eu besoin d'ordre, on a eu besoin de collectivité, on a besoin de sens aussi. Et c'est là où ce niveau bleu de la spirale dynamique va amener de l'ordre et du sens. Alors c'est bien, c'est nécessaire. Et derrière cet ordre et ce sens, et bien il était nécessaire de, de se regrouper sous un étendard et quel meilleur étendard que celui qui peut amener vers une forme de béatitude. Et c'est ainsi que les religions, et tout particulièrement des religions sur lesquelles eh bien, il y avait une croyance en l'au-delà, une croyance vers un sacrifice de maintenant pour un bien futur. Je pense par exemple, alors on pense typiquement au paradis, aux différents paradis des, des religions monothéistes, mais on pourrait penser également aux vikings. Parce que oui, les vikings euh, étaient prêts, à mourir euh, dans le champ de bataille pour aller au Valhalla. Donc il y avait une forme de sacrifice, même si on est quand même pas mal sur le niveau précédent qui est le rouge en spirale. Et donc nous sommes au niveau bleu de la spirale dynamique. Et donc finalement, eh qu'est-ce que ça nous dit tout ça Qu'est-ce que ça nous dit ce niveau bleu eh bien, Ce niveau bleu, ça nous donne l'intérêt des religions, ça nous donne également cette vision qui nous permet de comprendre et eh bien, finalement, pourquoi, les, euh, les êtres humains ont besoin de croire en certaines, en certaines vérités, ont besoin finalement de justifier une forme de sacrifice de soi. Et en même temps, ça nous dit aussi qu'à un moment donné, ben, la recherche de l'évolution scientifique, et ce, ce, ce côté orange inspire dynamique, va avoir besoin d'éclore. Et comme le dit si bien l'expression, à un moment donné, pour justement pouvoir s'affirmer, pour créer son indépendance, il est nécessaire, de façon symbolique, bien évidemment, de tuer le père. Et donc, c'est ce qu'a dû faire le niveau orange la spirale dynamique, qui a été de dire « Ok, sacrifice de soi, mais à quel prix Est-ce que ça vaut vraiment le coup Est-ce que ça a vraiment du sens, tout ça ?» Et ça a amené donc ces différentes évolutions scientifiques, ça a amené euh, tout ce que j'ai cité en amont, et ça va nous permettre de comprendre aussi pas mal de choses. Ça va nous permettre de comprendre que finalement, eh bien, ce siècle des Lumières, cette nécessité également finalement de, de, de recherche de laïcité, eh bien, euh, va permettre de s'affranchir de cela pour aller à l'étape d'après. Maintenant, ça ne répond pas forcément à notre question. C'est est-ce que les religions sont utiles Est-ce qu'elles ont du sens et euh, la réponse, en fait, c'est oui, elles sont utiles, elles sont nécessaires. Elles sont nécessaires pourquoi Parce que ce niveau orange de la sphère dynamique nous fait un retour au matérialisme, au, à, la, à, à, la, à la vision scientifique des choses. Mais attention à ne pas rentrer dans ce qu'on appelle le scientisme, qui peut nous amener sur une vision matérialiste, qui peut, devenir à, à sous, qui peut dévoiler une forme d'athéisme, qui peut être tel, on en parlera probablement sur notre podcast d'ailleurs de l'athéisme, qui peut devenir une forme de dogme. Combien de personnes a-t-on vu qui essayent de convaincre que finalement les religions n'existent pas, que Dieu n'existe pas, les religions sont, sont fausses et les religions nous amènent le mal Or ce n'est pas vrai. Les religions ont été nécessaires pour justement fédérer, pour amener une, un, un sens de groupe, pour amener une, toute une, 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 une énergie, une dynamique de morale, parce que la morale aussi est arrivée beaucoup au moment des religions, et pour arriver à, à sortir finalement d'une forme de barbarisme qui était présent par l'hégémonie du niveau rouge de euh, la spirale dynamique. Et... Euh, et donc c'est en ça que, 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 le, que le bleu de la spirale et que la notion de religion va avoir du sens. Maintenant, faisons bien la différence entre le religieux, le spirituel et le sacré. C'est-à-dire que le religieux n'est pas forcément le spirituel. On peut être religieux sans forcément avoir une véritable connexion à la spiritualité. De même, on peut être spirituel sans forcément, et rechercher cet accès au sacré, sans forcément être religieux. Plus encore, on pourrait se poser la question, mais finalement, les religions, si on prend par exemple les religions montéistes, est-ce qu'elles ont du sens, puisqu'on a prouvé que par le darwinisme, et bien autre chose encore, que tout ceci est faux alors, ça dépend, en fait, la, la façon dont on aborde la religion. C'est sûr que si on prend la religion d'une façon très dogmatique, très basique, eh bien, finalement, on va devenir un, un, une forme de créationniste qui va rester bloqué dans son niveau d'évolution. Cependant, si on fait référence à, à Jung, par exemple, eh bien... Celui-ci pourra te parler des différents archétypes qui sont présents dans les religions, mais aussi des différents significatifs cachés dans les religions. On parle d'un mot aujourd'hui qui est totalement dévoyé, ou finalement que peu de personnes comprennent véritablement, qui est le mot « ésotérisme ». Et l'ésotérisme, à différencier de l'exotérisme, l'exotérisme c'est ce qui est révélé, euh, c'est par exemple à la messe ce que va dire le prêtre, et l'ésotérisme c'est ce qu'on va chercher derrière. Si à un moment donné, au lieu de chercher ben finalement sur euh, la création du monde, Adam et Ève, le serpent et euh, la pomme, d'ailleurs c'est même pas une pomme, c'est un fruit à la base, euh, et bien si plutôt que de chercher le sens littéral, je vais chercher le sens caché, le sens euh, comment ça résonne à moi, et euh, qu'est-ce que ça me dit d'un point de vue euh, plus spirituel Il eh bien là, je vais aller découvrir d'autres choses. Mais c'est un vrai travail. C'est un vrai travail de recherche qui va se faire. C'est un vrai travail de méditation sur, euh, sur ce contenu, finalement qui est un contenu religieux, et euh, qui va amener à une forme de réflexion, une forme de méditation sur soi. Si on prend par exemple le message de Jésus, alors c'est vrai que je parle beaucoup aujourd'hui, je me, je me réfère beaucoup à la religion euh, chrétienne, puisque, euh, on va dire, de culture, c'est celle que je connais le mieux, euh, mais on, mais, et puis aussi parce que c'est bien, finalement, de se focaliser de temps en temps sur un exemple particulier, mais on pourrait prendre le message de Bouddha, le message de Moïse. Euh, bon, on repart sur Jésus. Si on prend son message d'amour de Jésus, eh bien, euh, le message en lui-même, c'est un message qui est ultra puissant, qui est très fort et euh, qui va apporter énormément. Et ce n'est pas parce que certaines religions ont pu finalement euh, s'éloigner de ce message-là, ont pu perdre le lien avec ce message-là, que le message n'est pas présent et qui va nous amener à une forme de connexion spirituelle. Et si on reprend la spirale dynamique, euh, d'ailleurs la spirale dynamique, je t'invite à regarder les liens en description parce que j'en parle plus en détail, c'est vrai que j'en parle dans les podcasts, mais j'en parle plus en détail sur une série de vidéos et tout particulièrement sur une formation que j'ai faite à ce sujet, tu as le lien en description. Si on reprend la spirale dynamique, les limites d'un niveau va amener le niveau suivant et le niveau suivant va chercher à euh, finalement tuer le père pour pouvoir s'affranchir, comme je le disais précédemment. Ce qui va arriver avec l'orage, euh, mais typiquement, il va combler un manque tout en euh, finalement amenant sur une polarité euh, opposée. Et là, ici, où la polarité opposée du côté euh, très religieux, très spirituel du bleu, eh bien, euh, ça va être le côté euh, très matérialiste. Donc finalement, on se rend compte que là aussi, sur ce niveau orange de la spirale, il va manquer quelque chose, il va manquer, on va perdre le spirituel. Et ce n'est pas pour rien que l'athéisme a été aussi présent et aussi fort qu'à partir du moment où ce niveau orange s'est développé. Ce n'est pas pour rien que euh, des mots comme la laïcité ont été euh, tellement euh, présents au point finalement de, de, de changer les codes et les visions euh, d'un État. Donc je pense tout particulièrement à l'État français. Tout ceci n'est pas mal en soi parce que ça amène une, une évolution. Mais moi j'aime bien toujours revenir à une forme de nuance. C'est-à-dire que certes à un moment donné on peut aller sur un extrême, certes à un moment donné on, on détruit quelque chose en construisant quelque chose qui va se polariser de l'autre côté, mais revenons à la modération. Vous savez, si je te parle de ça, c'est parce que ce sujet me vient d'une discussion que j'ai eue avec un ami hier soir qui me confessait que euh, en fait pendant très longtemps dans sa vie, alors lui c'est. Euh, il est vraiment. Un, on va dire un type mental énéagramme qui, euh, avec des, des études et un cursus scientifique euh, euh, très poussé, puisque justement il est, il est lui-même euh, enseignant en faculté. Donc, et, donc on a vraiment ce côté-là, puis, puis, puis chercheur aussi, donc on a vraiment ce côté très orienté sur l'univers scientifique, qui est un univers que, que j'ai connu pendant, pendant de nombreuses années. Euh, j'ai bossé dans la, dans la recherche scientifique moi aussi pendant, euh, pendant toutes les, on va dire ma première carrière professionnelle. Donc c'est un milieu que je, que je connais aussi, euh, aussi beaucoup, du moins la, la façon de penser. Et bon bref, on en revient à mon ami, et euh, cet ami me confessait euh, l'autre jour. Euh, il me disait, euh, écoute, euh, en fait, moi, j'ai été, euh, je me suis considéré comme athée pendant très longtemps. Voire, j'étais un athée qui était un petit peu, euh, voilà, un peu extrême. Et aujourd'hui, je me considère comme un agnostique. C'est-à-dire que euh, je ne suis pas capable d'avoir des réponses à ces questions-là. La différence entre un athée et un agnostique, qu'on soit clair, un athée ne croit pas en Dieu, donc c'est une croyance, je crois que je ne crois pas en Dieu, un agnostique dit « je ne sais pas, je ne sais pas si Dieu existe ou pas, et euh, en l'état, ben, je ne peux pas me prononcer ». Et donc c'est vraiment sa posture qu'il a, il dit « aujourd'hui je ne sais pas ». Euh, et on se rend compte souvent que des personnes qui, ont, qui sont dans l'athéisme, ont justement, euh, et des athéismes assez forts, ont justement vécu des périodes où euh, il y avait euh, une forte, euh, peut-être un traumatisme vis-à-vis -vis de la religion qu'ils ont pu vécu, vivre par leur famille, parce qu'ils ont vécu eux-mêmes, ou peut-être un élan trop fort et une déception au, de, au, au regard de cet univers-là. Mais dans tous les cas, ça vient sur un niveau d'évolution. Et on remarque beaucoup, et j'ai un autre exemple d'un ami que je connais depuis qu'on est né, c'est exactement la même chose, c'est une personne qui est très spirituelle, quand on était gamin, qu'on avait 18 ans, on était même à fond sur les sujets de, de l'ésotérisme, pour, on pourrait-on dire de l'occultisme, et à un moment donné il est devenu un athée, mais vraiment un violent anti-église et tout ça, et aujourd'hui il est revenu à une forme de spiritualité qui est bien plus élevée. Et, euh, et bien plus nuancé et subtil et cet ami que je connais depuis qu'on est né et bien euh, si on regarde son, son histoire c'est intéressant parce que finalement on voit euh, le niveau bleu de la spirale dynamique qui était présent euh, et chez moi aussi quand on était à notre période on va dire très orienté au cultisme et euh, après ensuite il s'est intéressé il, il, a, il, il est devenu atvm c'est au moment où il a basculé sur le niveau orange, au début du niveau orange de la spirale dynamique. Et euh, euh, clairement, depuis, euh, euh, depuis, de, 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 depuis de nombreuses années, il est très sensible à la cause animale, euh, végétarien. Et tout ça, ça amène à quoi Ça amène à, à, cette, à cette approche qui est le niveau vert de la spirale dynamique et qui amène cette cette évolution supérieure où on passe de l'orange à vert c et, et pour finir vraiment ce podcast, donc tu l'auras compris la question de fond c'est est-ce que les religions sont nécessaires, elles sont nécessaires oui à notre évolution, est-ce que les religions euh, peuvent amener des écueils, des, 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 des horreurs, oui bien évidemment est-ce que euh, une forme de dogmatisme est condamnable, bien évidemment parce que ça peut amener à des choses assez violentes, cependant euh, gardons en tête que euh, derrière chaque chose, il y, y a de la lumière et il y a de l'ombre. Et euh, allons chercher plutôt la lumière sur le côté religieux, allons chercher de la lumière sur le côté scientifique et amenons à, à réunir tout cela pour euh, être plus heureux et plus sain. Voilà ce que j'avais à dire sur ce podcast. J'espère que tu auras aimé. Tu me diras ce que tu en as pensé, si le son a été, euh, a été bien pour toi. Et euh, juste à ce moment-là, je suis en train de dire ça, il y a des klaxons au loin. Euh, et si c'est ok, ben on fera d'autres podcasts comme ça parce que et euh, ça me permettra également pouvoir de pouvoir te créer encore plus de contenu. J'aime bien en fait, faire, petite parenthèse, j'aime bien faire des podcasts en, 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 en marchant. Pour la simple et bonne raison que, euh, eh bien, du coup, ça me permet de dévoiler euh, et de et de faire ma maturer ma pensée. Voilà. Euh, pour la petite anecdote, je fais beaucoup des messages audio avec euh, deux amis en particulier. Et on parle de sujets qui sont assez avancés. Je me suis dit, mais pourquoi ne pas les faire un podcast Donc, tu me diras. Si je continue comme cela ou pas, je te laisse me dire en commentaire sur les réseaux sociaux. Bah, tu as mis une façon pour pouvoir me, me contacter. Je te laisse le faire. Si tu veux en savoir plus sur Aspiralien, parce tu as vu que ça a quand même été une base très forte sur tout ce dont on a parlé aujourd'hui, tu regardes le lien en description. Et quant à nous, on se dit à très vite pour notre autre podcast. Je te souhaite les meilleurs. Ciao!